0: 这里是1039听天下，我是田阳。话说在明朝嘉靖年间，这一天，皇帝正和一位大臣说着什么。这几年，江浙地区的倭寇之乱一直没有平息，尤其是那个王直，势力日渐增长。朕打算再派爱卿前去，务必要清剿那些海盗啊！陛下放心，臣一定能平定倭寇，不辜负。陛下的希望，好，爱卿军事才干出众，你办事，朕放心呐、啊。臣发誓，那些倭寇一日不除，臣一天不离开军营。要是不能擒获王直，平定东南，臣便坚决不回京城。这位大臣叫做胡宗宪。他们所说的王直，就是昨天我跟您聊过的江浙地区最大的海盗头子。那么，胡宗宪到达江浙之后，是怎样对抗海盗的呢？胡宗宪最后有没有平定倭寇之乱？为什么明朝的海盗层出不穷？这些海盗们又为什么都有一个成为合法海商的梦想呢？ 1 0 3 9听天,天下。田洋跟您聊聊那些纵横一时的海盗们。听过昨儿节目的朋友们可能还有印象，明朝嘉靖年间啊，王直集结了一批沿海地区的破产农民和日本浪人武士，成为了这一时期最强大的海盗。他们从嘉靖三十一年开始，就接连攻击江苏、浙江等地的沿海城镇。这种事儿，皇帝怎么能不管呢？嘉靖三十三年，皇帝钦点了胡宗宪出任浙江巡按监察御史，主要就是负责抗倭斗争。这个胡宗宪呢，是安徽人，家族世代都是锦衣卫出身，他自己能力也不差。自从二十七岁考中进士，踏入仕途，便先后在义都、余姚等地做知县，后来还以御史的身份巡查边防重镇，整顿军纪。为明朝的边疆稳定做出一份贡献。他为官多年，都是一步一个脚印，无论是军事经验还是从政能力，还真是挑不出刺儿来。这次派他去抗倭，也逐渐嘉靖皇帝对他寄予厚望。面对皇帝的器重，胡宗宪感激涕零，还在临出发前立下誓言，也就是咱们小剧场里那个场景。咱现在觉得这好像就是一次普通的评判任命，但您别忘了，从嘉靖三十一年王直开始进攻，到朝廷派出胡宗宪，这两年的时间里，朝廷可不是什么都没干，他们也曾经派兵大举进攻，没想到不但倭患没平定，还损兵折将。朝中文武百官都把抗倭看成了烫手山芋，谁都不愿意接手。在这种情况下，胡宗宪还敢高调赴任？足见他的才干与魄力。当然了，胡宗宪的这番豪言壮志可不是白说的。上任之初，他就已经派人搜罗了王直的情报，做到了知己知彼，而且决定先试探一下对方的军事实力。几个月后，胡宗宪率领四千军队夹击王直，没想到大败而归，不仅士兵折损了一千多，将领也战死了二十多人，那叫一个惨。胡宗宪这下算是明白了，想要平定海盗，单纯的军事进攻恐怕是行不通了。那可、个、怎么办呢？看来就只能是招降了。当然，招降这招早就有人提出过，早在他上任之前，兵部的一些官员们都已经提出过这种建议，还在朝廷上争得个面红耳赤。不过最后，嘉靖皇帝给这件事拍了板，坚决剿匪，而且绝不赦免王直。有了前面这一遭，胡宗宪也不敢直接上书说招抚的事儿了。可是这海盗作乱又不能不平定，硬打吧还打不过，到底该怎么办呢？哎，胡宗宪灵光一闪，如果先用地方政府的名义招抚，等和他们这边谈拢了再去上报，请求朝廷赦免王旨，成功的几率不就大大增加了吗？皇帝总比海盗好说话吧？得嘞。就这么办。胡宗宪见到王直军事力量强大，决定招安。那么下一个问题紧接而至：怎样才能让王直接受招安呢？咱们前面也说了，胡宗宪的情报搜集能力很强。他知道王直在成为海盗之前，其实是个地方文明的大孝子，可他的老母和妻儿之前都被连坐收押，于是胡宗宪命令将他们全部释放，还给他们妥善安置，紧接着才派出部下前往日本和王直进行谈判，而王直也在确定了母亲和妻儿一切安好之后，对这位监察御史产生了信任。嘉靖三十五年的三月初。胡宗宪的部下带回了王直的答复，愿意接受明王朝的招降，而且还能帮他们招安或剿灭其他地区的海盗，但条件是开放海禁，进行自由贸易。现在轮到胡宗宪纠结,结了，海盗头子是比想象中好说话，可是取消海禁、开放贸易，皇帝打死也不可能点头啊。不过好处在于摸清了王直的目的。胡宗宪决定走一招险棋，那就是先答应王直，再通过擒获海盗、平定倭寇、戴罪立功，以此来说服嘉靖皇帝网开一面，尽可能的满足王直的要求。转年九月，王直率领他的舰队来到舟山岛西面的岑港，经过一番接洽，王直对胡宗宪不再怀疑，还心甘情愿地被软禁在杭州。解决完海盗这边，胡宗宪终于松了一口气。到此为止，一切进展的都很顺利，就等着其他海盗纷纷来投降了。然而，接下来的事情完全超出了两人的预期。那些海盗居然没有一个来投降的，而且就连四散逃亡的也没有，他们还是在沿海地区烧杀抢掠，就跟没有王直被招安这回事一样。这可让胡宗宪头疼不已了。这请求嘉靖皇帝赦免王直，让他戴罪立功的奏疏都写一半了，结果那帮海盗没一个投降的，这让我很难办呀。这还没完，更要命的事情发生了，京城传来消息，大臣们纷纷议论胡宗宪之所以没有杀掉王直，是因为接受了重金贿赂。直到听见这个消息，胡宗宪才真正意识到，朝廷中主张严格实行海禁的那股势力是多么强大。为了自保，他立刻改变奏本，请求处死王直。哎，也不知道王直死的时候甘不甘心呐？王直死后，沿海地区的倭患依旧没有平息。嘉靖皇帝不得不启用戚继光等大臣，采取残酷的镇压手段。可即便如此，沿海地区的走私活动依旧屡禁不止。甚至在福建漳州的粤港，逐渐形成一个走私贸易中心。海禁越是严格，海盗走私就越是猖獗。朝中的不少大臣终于开始反思这两者的关系。在这种情况下，明朝的政策又出现了什么变化呢？这时候的大臣们仿佛是认识到了倭患的深层原因，主张开放贸易的声音越来越多。最后分化成了近海派和开海派。大明王朝重农抑商的政策也随之开始松动。到了隆庆皇帝继位之后，他终于批准了开海的奏请，将粤港建成一个贸易中心。不过不是完全开放，海外贸易依旧有许多限制。这件事呢，在历史上被称之为“隆庆开关”。大家都没想到这种方法对于根治海盗非常有效。从此之后，海盗越来越少，渐渐不足为患。就连原本驻扎沿海的戚继光也被调回北方，镇守更为重要的蓟州去了。虽然这次港口开放的不够彻底，不过民间被压抑多年的商业活力，还是一下子复苏了。开关的十年之后，粤港的关税收入已经超过了万两白银，二十多年之后，更是达到了将近三万两白银。原本走私猖獗的粤港，竟然摇身一变成为了明朝重要的资金来源之一。然而，粤港的开放不过是昙花一现。一五九二年，日本丰臣秀吉出兵侵略朝鲜，明朝海防吃紧，下令于次年开始实行海禁。直到六年之后，日本从朝鲜退兵，港口才重新开放。到了万历末年，明朝的海防一天不如一天。如果您对这世界历史也有一定了解的话，就会知道，这个时候的欧洲正处于大航海时代，葡萄牙人、荷兰人先后来到东方劫掠货船，横行海上。出于对海防安全的考虑，明朝政权宣布第三次禁海。不过和嘉靖年间一样，这时候的中日贸易非但没有因为官府的阻止而断绝，反而让对日走私者赚了个盆满钵满。俗话说：“天下熙熙，皆为利来。”只要有暴力就一定有人铤而走险。大量明朝居民开始移居到日本的平户和长崎，专门干起了走私。这其中势力最大的就是泉州人李旦的海商集团。这个李旦原本是专心在菲律宾经商，不过因为与西班牙统治者不对付，这才转到日本九州岛定居，并且成为了当地的华侨领袖。他借助日本海盗集团的帮助，筹建武装船队，在中国、日本、东南亚之间与荷兰、英国的经商船只进行国际贸易。哎，据说统一日本的德川家康还曾经接受过李旦的资助呢。除了走私贸易之外，李旦也经常干点海盗的抢劫营生，因为作风强悍，还被洋人称为“中国船长”。那您可能要问了，这李旦在海上这么猖獗？明朝皇帝就不管管吗？这回啊，朝廷可是心有余而力不足了。当时的明朝陷入了严重的社会危机，内有党争，外还有努尔哈赤虎视眈眈，可以说是泥菩萨过河，自身难保，哪还有功夫管海上那点事儿呢？李旦和其他中国海商正是充分利用了这个机会，迅速崛起，成为了东亚海域上的重要势力。当然了，这时候对日贸易仍然属于非法行为。李旦的商队获利再多，在明王朝眼里也就是个贼。可谁想一辈子当贼呢？和王之一样，李旦也盼望着能开放对外贸易，从而成为合法的海上。就在李旦埋头发展海上势力的时候，荷兰殖民者占领了澎湖，并要求开通商路。面临来势汹汹的殖民者，李旦和明王朝又做出了怎样的选择呢？荷兰殖民者要求明朝开通商路，明朝政府是不希望开战，但也不愿意接受荷兰人开出的条件。这种心理被敏锐的李旦捕捉到了，对他来说，这可是个千载难逢的好机会啊。您想想，如果能从中斡旋，帮助明王朝解决这次危机。那就有可能因为立功而获得朝廷对海上贸易的认可，咱的身份不就洗白了吗？于是李旦主动请英旭交涉，而且为了能及时了解荷兰人的情报，他还推荐郑成功他爹郑芝龙前往澎湖给荷兰人担任翻译。然而骄傲自满的荷兰人丝毫没有妥协的打算，李旦想借此洗白的计划也就失败了。不久之后，明朝军队猛攻澎湖，缺乏准备的荷兰人被打了个措手不及，被迫转移到台湾。斡旋失败的李旦回到平户，带着遗憾病逝了。接手他庞大海上势力的，就是郑芝龙。自立门户之后，郑芝龙离开了日本，也来到台湾地区建立新的大本营。他组装了一支实力强大的私人海军，而且效仿明朝在台湾设立了官署，形成了。初具规模的割据政权，以后的几年里，郑芝龙以厦门为据点，养精蓄锐，逐渐形成了一个拥有三万余人、战船数千艘的海商集团。不过，他可没忘了同在台湾的那些红毛鬼子荷兰人，这回他也不想着什么做生意了，直接跟他们死磕。崇祯六年九月，郑芝龙率领五十多艘战船，还有借一百多条满载着硫磺和稻草的火船，分两路包抄荷兰舰队。不一会儿，荷兰人的船一艘起火焚毁，一艘被俘获，还有多艘战船遭受重创。无奈之下，荷兰司令下令撤退。这场战役被称作金门廖罗湾海战，是荷兰人来到东方后遭遇的第一次大挫折。在这之后的六年中，又经过大大小小的战役，横行海上多年的荷兰人不得不和郑芝龙达成了贸易协定，那就是如果荷兰想要同日本进行贸易，需要经过郑芝龙中转才能运往日本出售。想必您也能明白，这可以说是垄断了荷兰人的贸易途径。从此，郑芝龙成为东方海洋世界唯一的强权。说了半天，郑芝龙那时候的明朝怎么样呢？那就是一个字儿乱，内有军事叛乱，外有强敌入侵，就连天宫也不作美，洪水、旱灾是接连不断。不过最让皇帝头疼的还是严重的经济危机，这时候真是地主家也没余粮了，朝廷缺银子啊，快穷死的崇祯终于想到了大海。崇祯十二年，他接受了传教士的建议，再次开放了海禁。时隔这么多年，这位皇帝终于和李旦达成了选择海洋的共识。不过这一切已经太晚了，这个时候的大明王朝距离他灭亡还剩下五年的时间。之后的事儿就不用我多说了，您一定也很熟悉了。明亡之后，清朝也依旧严格控制海上贸易。中国人绵延了几代的海商梦彻底破灭，中国与大航海时代又一次失之交臂。说到这儿，您可能也发现了，这些海盗们啊，说到底并不是以抢劫为乐他们的根本目的只有一个，那就是通商。开海还是禁海的争论，在中国历史上延续了几百年，但每次争论的结果都在告诉我们，选择封闭是不会带来好处。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑马诗佳、程涵，小剧场配音郭伟、陈光。感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流、获取听众福利，欢迎您关注微信公众号和新浪微博幺零三九听天下。